0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um C.R.A. São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo, ADM Enquest. Se você está me assistindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E se ainda não for inscrito ou inscrita Aproveite e se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, de deixar os seus likes, seus comentários, de compartilhar os nossos links, enfim. Toda interação sua com a gente é muito bem-vinda, porque é dessa forma que que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e aí ele sugere para mais pessoas, tá bom? Bom, hoje o nosso tema é um tema muito curioso, muito especial, né? Porque vamos falar sobre um mercado que está crescendo cada vez mais aqui no nosso país. Eu estou falando do mercado das health techs, essas startups que usam a tecnologia para desenvolver soluções na área da saúde. E para entender mais sobre esse cenário, a gente tem o prazer de convidar o Eduardo Scarpari, Head Comercial B2B da Sami Saúde. Tudo bem, Eduardo? Como vai?
1: Tudo bem, prazer. Obrigado pelo convite. uma honra que está presente representar um pouquinho desse novo mundo aqui das HealthTechs.
0: Exatamente. Vale muito a pena a gente complementar aqui a apresentação, dizendo que o Eduardo ele também é administrador e que a Sam é uma startup de plano de saúde voltada uh, para pequenas empresas e MEIs. Não é isso mesmo, Eduardo?
1: Perfeito. A Sami, ela nasceu em 2018, muito focada em transformar o setor da saúde, buscando a sustentabilidade do setor. A gente muito vive né, a saúde do país. A pandemia também nos trouxe muito a visão do como é diferente do como a gente precisa fazer diferente a saúde é um tema que já vinha sendo discutido há muito tempo mas aí a SAMI nasceu no meio da pandemia para trazer essa resolutividade essa sustentabilidade do setor né que vem sendo cada vez mais falado e que a gente quer trazer a democratização da saúde para o país.
0: Exatamente, a gente vai falar um pouco mais sobre essa democratização da saúde, mas para a gente apresentar melhor né, esse mercado das health techs, eu trouxe aqui uns dados iniciais para as pessoas que estão uh, conhecendo agora esse termo, né? muita gente já com certeza viu propagandas da SAMI, mas não sabia que ela era uma health tech. Então, só para vocês que estão iniciando nesse mundo das health techs, vale muito a pena vocês saberem que aqui no Brasil, as health techs ativas já são mais de 400. Um crescimento de 16% se comparado com a quantidade dessas empresas em 2019, segundo uma pesquisa feita pela PwC Brasil e Liga Ventures. Bom, Eduardo, aproveitando todos esses dados que a gente falou desse crescimento, né? a gente vê que de ano para ano o crescimento é muito robusto. A que que você atribui esse crescimento? né? Quais foram os principais fatores que promoveram isso? A gente sabe que a pandemia alavancou muitos negócios. Você acha que a pandemia também é um desses fatores?
1: Quando a gente pensa no mundo da saúde, a gente olha a evolução... Se a gente olha a transformação digital, a saúde era o, pa, o segmento que menos tinha investimento nos últimos tempos em transformação digital. Acho que o primeiro foi o setor financeiro, telecom, né? então você vinha muita evolução nesse processo. E quando a gente olhava no, nos top 10 segmentos que tinha mais tecnologia aplicada, mais disrupção, olhar a, o caso de uso, a resolução de problemas de fato, a gente via saúde lá no último pilar. E muito se fazia, né? A conectividade que o mundo de telecom trouxe ao longo do tempo nos permitiu passar pela pandemia de uma forma muito mais tranquila. Apesar de todos os problemas que nós tivemos, o lado de negócio também disruptou outras formas de ver o Brasil, né? Então, quando a gente olha no Brasil, dos 210 milhões de habitantes que nós temos, 49 milhões hoje, segundo os dados da ANS, possuem plano de saúde, sendo que 70% são coletivos empresariais. E isso significa que as empresas são muito patrocinadoras desse serviço, né, do plano de saúde. E quando a gente olha para a população brasileira, nós queremos moradia, né? As pesquisas dizem muito isso, né? Moradia primeiro pilar, segundo pilar educação e terceiro pilar é saúde. E a pandemia trouxe muito isso para a gente, né? Como que eu cuido da minha família? Como que eu cuido da minha, do meu entorno, do meu convívio familiar? Como que eu consigo cuidar dos meus colaboradores de uma forma que eu evite que eles se contaminem ao longo do tempo? e mais pessoas sejam prejudicadas e como que eu trago mais acesso para eles então quando eu tinha isolamento como é que eu ia fazer todo um tratamento um cuidado e quando as pessoas ficaram doentes que estavam positivadas do covid como que eu poderia usar isso a telemedicina que era algo que o conselho de medicina antes não liberava a gente conseguiu uma conquista muito grande então o aspecto regulatório acabou sendo liberado isso abriu precedentes hoje, que muita gente começa a adotar a tecnologia, a telemedicina, como um meio muito mais rápido, muito mais ágil na entrega de valor para o usuário. Quando a gente pensa nisso, eu vejo muito ah, aqui dentro da SAMI, nosso atendimento hoje ele começa muito por um time de saúde. E 75% desse atendimento hoje ele é digital, é por telemedicina com um índice de resolutividade de 80% dessas consultas. Isso significa que a gente está tratando mais rápido, a gente está colhendo as pessoas de forma mais intuitiva, eu estou dando resolução do caso. E que muitas vezes eu deveria, eu deveria ter ido num pronto-socorro, ou que eu não saberia para onde ir, eu teria que ficar procurando, pedir uma indicação para um amigo, e isso acaba gerando muito desperdício e a fragmentação desse setor. Então, a gente vê muito a evolução da tecnologia nesse setor, adotando formas de olhar como resolver problemas, como casos, agendamentos digitais, a gente vê é, tratamentos de cuidado ao longo do tempo, psicologia, a saúde mental cada vez mais sendo falada né, como um fator pre- primordial na saúde mundial, inclusive. Então, a gente vê esse aspecto na resolutividade com uma tecnologia e por isso que o setor também vem investindo muito forte. Temos empresas focadas em alguns casos de usos particulares, e temos empresas olhando o mercado como um todo, conectando esses grandes parceiros para todo mundo. Então, assim, tem oportunidade para muito para fazer muita coisa no mundo da saúde. Né?
0: Agora, fala para gente como é uh, estar do lado de dentro né, de uma startup. Eu, no início do programa, fiz uma breve apresentação do que é uma startup, uma health tech, melhor dizendo. Né? Falei que é o, é, são empresas startups que usam a tecnologia em prol da resolução uh, de alguma dor né, da, da saúde. Mas fala para gente como é que você define uma health tech principalmente estando do lado de dentro de uma delas.
1: Eu tive uma, uma oportunidade legal de trabalhar numa grande corporação que estava no mundo da saúde. E essa grande corporação tem os grandes desafios de fazer a transformação do mercado, né? de mudar a forma de entregar valor. E a gente falava lá dentro que era um dinossauro numa uma roupa de astronauta. Ou um transatlântico, que é muito difícil de você migrar ele. Quando você vem para dentro de uma health tech, é uma empresa que nasceu de uma necessidade e ela atua focada com a metodologia ágil, onde você traz a tecnologia como uma forma de escalar processos e colocar sempre o usuário no centro. E isso ajuda muito a forma de como você entregar valor para a sociedade, de como você gerar valor com a entrega de valor que você tem do seu produto ou da sua solução. Quando a gente pensa na SAMI, e eu trazendo aqui o olhar de dentro, o pilar da tecnologia ele é um pilar fundamental, porque ele nos ajuda a ganhar escala, ajuda a facilitar processos, ajuda a gente pensar de forma humanizada. E isso conecta com, quando a gente fala de saúde, a SAMI, por ser uma operadora de plano de saúde digital, a gente tem que ter todos os protocolos clínicos todas as boas práticas da medicina muito bem alinhadas com isso. E a tecnologia vem dar essa roupagem. Como é que eu tiro das teorias dos livros e trago para a realidade do dia a dia, para que essa jornada seja fluida e os times médicos, os times de saúde, nossos times de atendimento consigam ter esse olhar. E quando eu trago esse banco de informações conectados, eu começo também a trabalhar na interoperabilidade desses dados, eu gero informação. E essa informação sendo trabalhada me ajuda a tomar decisões muito mais rápidas, direcionadas a dados. Então, as health techs, elas trazem também a questão do data-driven. E eu consigo ter ações muito mais rápidas, com informações conectadas, e gerar valor em cima. E aí, aquela velha história. Você nunca vai começar uma empresa sabendo que você vai querer acertar tudo. né? E se você tentar acertar tudo, passou seis meses, o mercado já mudou, a dinâmica do mercado mudou. E como que você faz isso? Então, a metodologia ágil, que vem sendo feita aí desde a época é, da disrupção da tecnologia, empresas como Spotify, YouTube, adotaram essa tecnologia, e muita gente vem correndo por esse caminho da transformação digital, ainda assim tem muita empresa começando, iniciando essa transformação, a gente vê que a metodologia ágil faz parte não só do mundo da tecnologia, mas também das áreas comerciais, das áreas de marketing, as famosas pods, né? que você começa a ver que grupos multidisciplinares façam a diferença. Então, esse olhar conectado, colaborativo, onde você está sempre melhorando a cada dia, acertando, ajustando, aprendendo, é como as startups, hoje as health techs, têm olhado esse cenário.
0: Você começou a falar um pouco sobre as características, gestão ágil, uso da tecnologia, mas a gente sabe que gerir uma operadora de saúde digital... Não deve ser lá uma coisa muito fácil, principalmente porque ah, no mercado ainda é algo muito novo para a maioria. Hoje vocês têm mais de 11 mil clientes, entre eles pequenos empreendedores e autônomos, mas também tem os fornecedores, né, que são os hospitais, clínicas, profissionais da área de saúde. Como é que é gerir todo todo mundo, fazer essa gestão?
1: Acho que um passo primário é a questão da cultura. Quando a gente pensa, quando a SAMI nasceu, qual era o propósito da SAMI? Transformar a saúde das pessoas e cuidar do ser humano de forma integral. Quando a gente pensa nisso, é muito pesada essa frase, é muito complexa, e ela tem muitas variáveis. Então, a gente tem que ter primeiro o porquê que nós estamos fazendo isso. né? Então, a gente encara os desafios de frente hoje para melhorar cada dia, para entender esse processo, estar aberto a ouvir sempre o outro. Então, o lado da empatia, ele é fundamental. E quando a gente está transformando um setor, a gente está trazendo inovação, a gente está trazendo novas formas de pensar e de fazer entregas de saúde, a gente não está fazendo nada, nossa, é um negócio totalmente inovador, do ponto de vista de que é uma disrupção total, que nunca ninguém pensou na vida. Pelo contrário, como é que a gente traz a tecnologia a favor disso? Então, o primeiro pilar, quando a gente pensa, é como que eu consigo, além de conseguir atrair talentos para nossa companhia, Pessoas que estejam dispostas a enfrentar os desafios, a romper barreiras, eu encontro também parceiros dispostos a fazer essa mudança de transformação. Então, se você pensa numa operadora, você tem o usuário, você tem os prestadores de serviços, hospitais, laboratórios, você tem equipe médica, você tem equipe administrativa, você tem os prestadores é, de fornecimento administrativos, você tem também os RHs, que são os clientes que consomem o produto na ponta. E como que você trabalha todos esses atores do processo, esses stakeholders, de forma que você consiga controlar. Quando eu comentei agora anteriormente que os dados estão conectados, estão interoperando, eu consigo fazer com que eu traga visibilidade do que eu estou trazendo como proposta de valor. Se eu conectei, eu entendi qual é a proposta de valor e esse parceiro está disposto a brigar comigo nessa transformação, a gente vai trabalhar numa relação de confiança, numa relação de longo prazo e a gente consegue ir transformando só do tempo. Está tudo certo? Não. Vai ter muito aprendizado, vai ter muita dúvida, vai ter muito testes, teste A, teste B, para ver o que está dando certo, ajustes de rotas, mas que a gente precisa estar em constante transformação. Então, acho que um pilar principal é você criar esse elo da confiança. O segundo é a resiliência. né Acho que é fundamental você fazer uma gestão muito próxima disso, sabendo que vai ter muitos desafios, muitas barreiras, vai ter que pivotar, né, como se fala muito no mundo das startups, pivotar daqui, pivota dali até você encontrar a entrega final. E aí você vem ajustando. A hora que você pivotou, encontrou o MVP, que é o valor mínimo do produto, você consegue ir adicionando novos valores. Então o desafio é como fazer essa transformação em todos os atores. Principalmente trazendo tecnologia e pessoas dispostas a fazer essa transformação. Os processos são fundamentais nesse caminho que a tecnologia vem abraçando e criando essa essa velocidade de entrega.
0: Excelente. Agora eu vou fazer uma pergunta, fazer até uma brincadeira, uma pergunta de milhões. né? Como é que é possível oferecer saúde boa, de qualidade aqui no Brasil? A gente sabe que, infelizmente, a, a saúde é uma das áreas mais carentes, né? principalmente quando a gente está falando de saúde pública. Você acha que a tecnologia, as health techs podem ajudar nessa mudança, né? mudar esse paradigma da saúde brasileira?
1: Eu, Eu acredito que nós somos uma mola propulsora dessa transformação. O mercado tem feito muito disso, não só as startups, como as grandes, as tradicionais, têm tentado disruptar isso, é uma forma de entrega no mercado fundamental Os reajustes né, que a gente escuta no mundo da saúde, na casa de 20% ao ano, os reajustes individuais em 15,5% ao ano, se você projetar isso nos próximos cinco anos, talvez a gente não consiga pagar um plano de saúde para os colaboradores. Fica inviável do ponto de vista financeiro. né? E o plano de saúde tem se tornado cada vez mais primordial na estrutura de custo. É muitas vezes o segundo fator de gastos de uma companhia, depois da folha de pagamento. E a transformação que a gente vem provocando na SAMI, ela é um fator, sim, de de mudança de comportamento de mercado. Esse reajuste que eu comentei que hoje a inflação médica, o VCMH é na casa dos 18%, 20%. A SAMI conseguiu fazer no último ano o IPCA, 11% de reajuste. No ano anterior, foi 6%. E o que que isso significa? Significa que a gente está navegando, cuidando mais do paciente, está resolvendo um problema pequeno ou, muitas vezes, de alta complexidade com um desfecho clínico, que é o termo técnico que se usa para um, um cuidado coordenado, que você investe um dinheiro e tem um retorno satisfatório sobre aquilo, não é reduzir custo, mas sim investir o suficiente para poder trazer o retorno satisfatório daquele desfecho. Então, você tem essa camada fazendo com que, se você consegue usar tecnologia, processo, o cuidado coordenado com os times de saúde, inteligência e os parceiros interconectados nesse processo, você consegue entregar um valor muito maior para o mercado. Você tira desperdício, que hoje no mercado é 30 bilhões de reais ano, usos desnecessários em passagem de pronto-socorro, que a gente aprendeu na pandemia, por exemplo, se você vai pronto-socorro, você acaba tendo um risco de contaminação muito maior. E o que era um negócio simples, muitas vezes, acaba se tornando muito mais crônico. E como que você vai cuidar da sua saúde? Procurar um médico, muitas vezes acaba sendo um negócio super difícil. Eu procuro no Google, peço uma indicação para um médico. Como é que eu tenho um time de referência, um time de saúde, uma atenção primária, um médico de família, que possa me ajudar a escolher de uma forma segura, sem ter um problema de desfecho? Vou até trazer um exemplo pessoal aqui. Nesse momento, eu gosto, gosto muito de esporte. E eu tenho duas cirurgias no meu joelho. E eu tô já 10 anos depois dessa cirurgia, tô com alguma dor no meu joelho, e eu usei meu time de saúde deveria procurar um ortopedista, deveria procurar um fisioterapeuta, deveria fazer o quê, né? Eu não sabia muito bem o que fazer. E aí eu recorri ao time de saúde. E a minha enfermeira começou a pedir algumas informações. Eu naturalmente, foi fazendo uma triagem comigo, tudo pelo chat do aplicativo. E aí eu comecei a conversar com ela, ela marcou a consulta com a minha médica de família. E a doutora Ruth acabou pedindo uma ressonância magnética para o meu joelho e também para entender como que tá a minha saúde. Eu tinha alguns exames, hemogramas e colesterol, diabetes, que já tinha sido feito há três meses atrás, desculpa. E ela não me pediu de novo esses exames. Ela pediu outros adicionais para fazer a minha análise completa. Isso evitou desperdício, evitou todo todo um trabalho de gasto desnecessário. Quando ela pediu a ressonância magnética do meu joelho, ela falou, deixa eu entender primeiro para ver se é um caso mais ortopédico, e de fato tem que ir para o ortopedista, ou se você pode ir direto para um fisioterapeuta ou alguma coisa mais de muscular, né, que a gente pode uhum. trabalhar com um educador físico, que tem um custo uhum. muito menor. E a gente tem a mania, como brasileiro, de querer fazer automedicina. E a gente procura vários especialistas muitas vezes a gente não conclui esse processo. Então, eu comecei do dia 14 de, de outubro esse processo, eu vou fazer a ressonância amanhã, e aí eu dou essa continuidade no tratamento. Então, sim, a gente pode mudar a forma de fazer saúde no país, com muita qualidade, com muito valor, com os recursos disponíveis. A gente precisa reinventar, fazer a reengenharia financeira e dos processos também. A gente consegue fazer muito com o que a gente tem em mãos e dar mais acesso à saúde para as pessoas. Que quando eu consigo ser mais eficiente no preço, no reajuste, eu sou mais eficiente na minha estrutura de custo. E eu posso disponibilizar produtos mais competitivos no mercado, mais sustentáveis. E essa roda da eficiência, ela se torna um círculo virtuoso. E não uhum. vicioso hoje.
0: Você acredita então que o foco nessa eficiência com o tempo vai fazer com que as pessoas busquem tratar mais a saúde do que a doença, né? Ou seja, buscar mais a prevenção do que uh, tratar a doença. Seria mais ou menos assim?
1: Eu, eu acredito muito nesse, nesse fator. É, o hábito de saúde, que a gente pensa na nossa saúde, não sou médico, né? mas a gente vive com os médicos aqui, a gente estuda bastante e a gente aprende, eles comentam o seguinte, quando a gente olha para a saúde num olhar holístico, 10% é você ter um plano de saúde, tratar a doença. Quando você tem um hábito de saúde que representa mais ou menos uns 30% da nossa saúde, dormir bem, beber água, fazer esportes, cuidar da saúde mental. São os hábitos nossos de saúde do dia a dia. Como que está o nosso contexto? A gente fala do mundo VUCA, né? Então, a gente está vivendo momentos de período de turbulência, dificuldade, velocidade. Muitas coisas mudam, transformam todo o longo do tempo. É natural que a gente fique ansioso, depressivo, muitas vezes, com medo. A gente fica na nossa zona de conforto. Será que eu saio daqui? Será que eu não saio daqui? Você muda, você casa, você tem um filho. Eu tive uma filha há três anos atrás e falei, cara, como é que essas coisas vão evoluindo né, ao longo do tempo? Veio a pandemia, então, se a gente começa a cuidar dos nossos hábitos de saúde, você consegue responder com 30% da sua saúde holística como um todo. Fatores socioeconômicos é um outro grande grupo, que representa ali 35%, 40%. Tem fatores genéticos e histórico familiar nesse processo também, trazendo esse, essa complementariedade da saúde. Então, sim, cuidar da saúde na forma de prevenir, de ter o seu verdadeiro plano de saúde ao longo da sua jornada da vida, ela é fundamental. E, trazendo um pouquinho para a SAMI, o que, que nós temos? Nós temos um pilar exclusivo para hábitos de saúde. A gente dá acesso a um programa de academias, com a DINCATS, e um programa de saúde mental com a single. Isso faz parte deste grupo de atendimento com um time de saúde, com enfermeiros, coordenadores de cuidado e o médico de família, que é o médico de referência teu. A minha médica de família, a doutora Ruth, é médica da minha filha, a Maria Júlia, uhum. e da minha esposa, a Jéssica. Então, quando você começa a ter tudo isso interconectado e fazendo com que eu entregue a informação de forma que eu cuide da minha saúde, a gente está antecipando e prevenindo problemas futuros. Nesse momento, um dos motivos desses exames que, f- que eu fiz recentemente, tem a ver para ver se, minha dia- se eu vou ter diabetes ou não. E se eu vou me uhum. tornar um pré-diabético, é muito mais barato você tratar um pré-diabético e transformá-lo num não diabético do que se eu me tornar um diabético, eu vou ter que ter uma outra linha de cuidado que pode custar muito mais caro para o sistema de saúde como um todo, custa muito mais caro para a minha saúde e eu vou ser um cara que eu vou ter que estar sempre em contato e cuidando da minha saúde de uma forma que hoje eu não sou mais uma... não seria uma pessoa com uma linha de cuidado não diabético e sim para uma pessoa diabética. E aí você tem que ter outro tipo de tratamento ao
0: longo do tempo. Bom, Eduardo, a gente está vendo um movimento muito curioso das health techs com planos de saúde de grande porte né? e também de hospitais. Eu gostaria de saber se você está acompanhando essas parcerias, como é que essas parcerias podem ajudar ao aumento mesmo do mercado para as health techs e também como isso pode ser bom para os clientes.
1: Eu acredito nesse processo que é fundamental essa parceria. Acho que não existe, ah, é o, um lado e o outro lado. Acho que é uma colaboração, é um ecossistema se transformando ao longo do tempo. Tem muita coisa já de aprendizado dos grandes players, hospitais, laboratórios, e as half têm trazido muito essa inovação. A junção disso é muito fundamental. Tanto é que grandes corporações têm promovido o corporate venture capital para trazer um pouco desse incentivo, não só de dentro da própria empresa, e algumas iniciativas de fusões, aquisições, investimentos em hubs de tecnologia, para que você comece a fomentar também esse ecossistema de novas empresas para dentro. Então, a gente vê um comportamento diferente nas grandes corporações, que estão focadas, de fato, em trazer uma melhor gestão de saúde para todos. Mas as startups têm promovido muito isso. Vou puxar um pouquinho aqui o lado da Sami. Quando a gente olha para esse contexto como um todo... A gente tem a parceria com o Beneficência Portuguesa, por exemplo, que é o nosso primeiro case de interoperabilidade. Se você entra no pronto-socorro do Beneficência Portuguesa hoje, no dia seguinte, a minha enfermeira liga para perguntar como foi. Se está tudo bem. Se a prescrição médica que foi feita está entendido, se você comprou o medicamento, se você tem uma agenda para ser feita com um especialista, se precisa de alguma ajuda. Até você acompanhar o desfecho clínico disso no final. Então, por exemplo, se você entrou com o pro pronto-socorro, você estava com uma urgência uma dor gigantesca de dor de garganta, você precisou, de fato, ir para o pronto-socorro. E aí você estava com uma infecção generalizada, você tem que tomar um antibiótico por mais de 12 dias, a nossa enfermeira acompanha isso ao longo do tempo. Mas olha que legal, é a Beneficência Portuguesa provendo informação para a SAMI, com um o time de saúde conectado, e a gente compartilha muito essa informação um com o outro, buscando melhoria e analisando como que o comportamento desse custo efetivo, de fato, tem trazido melhoria para si, para a população. Então, os membros da SAMI acabam guardando todo esse histórico de saúde no prontuário eletrônico. Na próxima vez que você acessar teu aplicativo, a tua médica de família tem essa informação. E quando você conecta isso com os laboratórios, quando você conecta isso com os hospitais, com os médicos, e o médico tem essa informação na palma da mão dele para começar um atendimento, ele não começa, ele continua esse atendimento. Hoje a gente começa todos os atendimentos. Toda vez que você vai no médico novo, você tem que contar a sua história inteira. E Isso é uma coisa que a gente precisa trazer cada vez mais isso. Então, quando você entra no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro lá do BFC Português tem acesso ao nosso prontuário eletrônico. Então, eu entrando no pronto-socorro, ele vai saber que o Eduardo tem um peso A, uma altura X, que tem as condições A, B, C, e que ele não pode, talvez, ter um tipo de medicamento por conta daquela condição. Você evita problema... E você traz muito acolhimento, você traz muito mais humanização nesse atendimento. Então, a tecnologia ajuda nesse processo e, principalmente, esse aprendizado. O que a gente precisa é que as grandes corporações também estejam abertas a essa transformação. Porque também mexe no modelo de negócios, né? Então, isso é fundamental que esse processo de transformação ao longo do tempo, ele continue. E acredito muito que a gente aqui, como exemplo da Sami vai fazer essa transformação, tá?
0: O Eduardo, de 2021 a 2022, os investimentos nas health techs é, aumentaram cerca de 300%. Fala para gente um pouquinho o que é que um investidor busca né, numa health tech na hora que ele quer se tornar um investidor. Por exemplo, por que investir numa health tech e não investir numa fintech, por exemplo?
1: Quando a gente olha para esse setor, os investidores estão olhando sempre o tamanho e potencial de mercado, né? Acho que tem esse caminho todo nessa, nessa bagagem. Então, quando a gente pensa em saúde, um setor gigantesco, onde eu falei ali, tem 30 bilhões de desperdício, né? 500 bilhões de reais rodando no setor, como que a gente consegue ver esse potencial? Então, o investidor começa a olhar por aí. Que iniciativas podem gerar? Se você pega um segmento específico, pode gerar é, uma, uma ideia muito legal. Poxa, olha que resolução de problemas muito legal que você consegue endereçar nesse nicho. Mas quanto que esse nicho representa do total do mercado? Então, o investidor está sempre com esse olhar também. Quando a gente olha para a SAMI, a gente trabalha com os hospitais, laboratórios, prestadores de serviços, médicos, equipes de enfermagem. Então, a gente trabalha com todo o ecossistema. Tem um potencial de mercado muito gigantesco. Então, esse é um fator que a gente começa a olhar para isso. O segundo é a experiência dos empreendedores. Qual é o track record? Qual é a experiência passada? Como que ele consegue atrair talentos? Como ele consegue é, promover e executar as ações. Até um exemplo muito legal que o Vitor usa é... Cara, se você der 10 reais na mão de um, de um empreendedor ele transforma isso em 100, a chance desse investidor te dar mais outros 100 e começar a multiplicar é muito melhor. Então, saber que, como mostrar essa informação de que está dando certo ou que está aprendendo onde que errou e vai pivotar para poder fazer isso acontecer é um outro olhar que os investidores a, analisam. tá Então, quando você começa a trazer isso, de novo, vem a questão dos dados estar muito próximos e conectados nisso. Então, você precisa ser muito rápido e muito ágil nesse processo de mostrar que os resultados estão sendo evoluídos ou não. Agora, quando você pega o cenário dos últimos meses e olhando para o horizonte dos próximos 24 meses, a gente vê aqui uma questão dos venture capitals um pouco mais resistentes, um pouco mais olhando a questão financeira. Guerra, inflação subindo, né? os juros aumentando. Qual é o custo de oportunidade que se vê nesse processo? Então, aquelas empresas que tiverem um investimento onde o custo de aquisição, o CAC, né, de clientes, vem reduzindo ao longo do tempo, onde você vê um movimento de que a geração de caixa, o cash burn, vai diminuindo ao longo do tempo e essa empresa consegue mostrar esse resultado, tem atraído muito o olhar dos investidores também nesse processo. tá? E a Sami recebeu o aporte de 200 milhões de reais com série A e extensão, E aí os fundos principais que participaram desse processo foi a DN Capital, lá do UK, a Red Point Ventures, a Canary, a Valor Capital e a ManaX.
0: Eduardo, você como Head Comercial B2B está diretamente ligado, né, mantém contato direto com líderes, CFOs, CEOs, RHs, enfim, pessoas que decidem né, o futuro de muita gente dentro de uma empresa. E queria saber como é que essas pessoas estão lidando com essa proposta de uma startup agora poder ser a fornecedora de um plano de saúde para seus colaboradores.
1: Quando a gente pensa na SAMI, a capilaridade é muito hoje São Paulo e região metropolitana. A gente escolheu fazer muito bem feito aqui na região metropolitana para depois escalar isso ao longo do tempo. Se a gente olha o mercado nos últimos anos, os produtos têm ficado muito caros, os nacionais principalmente. E as próprias operadoras tradicionais têm ido por um caminho de conseguir re- criar produtos regionais também. E você não vê no mercado um lançamento de produtos nacionais de uma forma massiva, porque fica muito custoso fazer a gestão desse contexto geral. E você dar uma assistência individualizada no olhar do indivíduo, num cuidado contínuo da sua saúde, ela precisa da tecnologia, ela precisa da interoperabilidade, ela precisa da disponibilidade de informação no tempo real para que você consiga entregar esse valor para que as equipes de saúde gerem alertas, gerem informação nesse dia a dia. Quando a gente pensa aqui na SAMI, eu consigo trabalhar com poucos e bons parceiros, né? a gente brinca que é uma rede de qualidade, que dá acesso, que está muito bem pulverizado em São Paulo, mas eu não preciso ter todos os parceiros possíveis e imagináveis que vai ficar muito difícil de fazer essa gestão. Então, a gente consegue cuidar individualmente de cada pessoa com sua linha de cuidado. A gente tem o programa de gestante, que chama Coração de Mãe. E aí, então, para as gestantes, a gente tem esse programa. Tem o programa Eleves, que trabalha na na melhoria do emagrecimento das pessoas para trazer mais qualidade de vida. E aí, conforme a gente vai trazendo outras... É, outras comorbidades, a gente vai criando programas olhando mais para o olhar crônico, mas principalmente como eu comentei anteriormente o hábito de saúde ele passa a fazer parte da nossa esteira então pessoas saudáveis que não tem nenhuma comorbidade, elas precisam também ser cuidadas, a gente procura um médico só quando a gente tem alguma doença ou que tem alguma necessidade como que eu consigo trabalhar mais engajamento em educação física, fazer mais esportes, fazer uma yoga não deixar ficar sedentário cuidar melhor do sono, da saúde mental, da ansiedade, da depressão e usar a nossa ferramenta, que é o nosso corpo, nossa saúde, a favor de que a gente possa também produzir mais com menos. Se a gente conseguir ser mais eficiente nesse processo, a gente também está tendo sucesso na nossa jornada pessoal de vida. E é isso que a gente provoca quando a gente fala dessa combinação de fatores. Então, entregar uma saúde individualizada no seu gênero, pela idade, pelas condições que você carrega de histórico de saúde, o exemplo mesmo que eu trouxe aqui de genética, de genética de câncer de mama, a gente vê o Outubro Rosa ali promovendo isso há muito tempo. A gente tem outras situações, o Setembro Amarelo acabou de acontecer, né? mas não é que acabou o Setembro Amarelo, a gente não pode mais falar de problemas de saúde mental ou de suicídio. Esse é um negócio que vem se tornando cada vez mais uhum. importante, né? Talvez existia, mas a gente não tinha acesso a tanta informação. E a gente começa a tratar de uma forma diferente isso. Então, tem que tratar lá na causa e não na consequência. E não trabalhar no julgamento. E isso é muito importante, porque a gente acaba julgando muitas vezes né, os processos. E quando a gente tem um time humanizado, um time de saúde olhando para isso, independente de quem você é, de como você pensa, você tem que cuidar daquela pessoa como um ser humano.
0: Excelente, Eduardo. Bom, fala para gente como é que é feita né, a venda de vocês, é por meio de corretores, é uma venda direta, como é que é esse processo?
1: Tá, Eu vou comentar um pouquinho esse processo, foi até legal, quando a Sami nasceu lá no pré-operacional em 2018, a gente ficou um tempinho colocando todo o processo em implantação antes de virar operacional, em novembro de 20 a gente começou a operação comercial, e começou no caminho de uma vida, duas vidas, o PMZ individual, o empreendedor, é o microempreendedor, o empresário individual. Então ele encontrou uma oportunidade de mercado interessante. 75% hoje dos nossos clientes nunca tinham tido um plano de saúde é, particular, privado, da saúde suplementar. Então eles passaram até a primeira experiência com a SAMI, com um custo-benefício super interessante. Eu estou contando essa história, eu vou chegar lá na questão do canal de distribuição do canal corretor, tá? Então, a gente ficou durante dois anos aprendendo o produto, entendendo a necessidade, se o modelo de atenção primária, se o médico de família, a telemedicina, os nossos recursos interconectados e a rede assistencial integrada, como que a gente conseguiu trabalhar isso. E virou uma coisa muito legal, que a gente começou a crescer bastante nos últimos anos, e a gente consegue trabalhar muito aquela questão do investimento que eu te falei. Tanto é que a SAMI é, recebeu um aporte aí da maior Série A de, da América Latina, totalizando, entre a Série A e a extensão, 200 milhões de reais, e aí tá está trabalhando nessa construção, nessa evolução ao longo do tempo, porque a gente conseguiu provar esse valor. Diante desse cenário, a gente tem o quê? Uma vez aprendido comercialmente como funciona o nosso produto, como o mercado tem aceitabilidade ou não, a gente tem o desafio de ir para outros perfis de empresas, empresas maiores, de médio e grande porte. E quando a gente começa a olhar isso, você comentou anteriormente sobre a capilaridade. E nós estamos em São Paulo região metropolitana. O canal corretor é um canal de distribuição para gente e ele tem uma estratégia também de nos complementar aonde a gente não tem região de atuação fora de São Paulo e região metropolitana. Então, é um canal super estratégico e também um canal que traz para gente, o canal corretor, muito insight, muito desenho de produto é uma mola propulsora de transformação de cultura do mercado. Eles são fundamentais para que essa sustentabilidade do mundo da saúde aconteça. E a gente tem trabalhado com os times de vendas internos, quanto o time de canal de venda, de representação, canal corretor, que é o canal de distribuição nosso. Então a gente acredita muito que essa combinação ela é saudável para que ao longo do tempo essa sustentabilidade do setor aconteça porque é um ator que nós não falamos desse processo todo até agora, mas ele tem um papel fundamental nesse aculturamento do mercado. Porque a gente foi aprendendo a consumir saúde só ter preço, rede e reembolso. E será que esse é o melhor formato de saúde? Será que é com isso que a gente vai ganhar o jogo lá na frente? A gente tem visto os reajustes homéricos, Sim. elas de preço aumentando muito, eu nem vou entrar numa esfera aqui de rol taxativo, exemplificativo, mas isso tem provocado uma mudança total dentro do mercado. E quem conseguir coordenar muito bem isso e dar resolutividade vai evitar problemas futuros nesse processo. E o canal corretor tem um um papel fundamental nesse processo. Eu acredito muito nisso e por isso que a gente começou a investir nos últimos três meses para cá nesse canal.
0: Bacana. Bom, você falou em reembolso, né? Sabemos que a política de reembolso tornou-se algo diferente para aquilo que foi criado, né? se tornou até um um, um pré-requisito na hora de se escolher um plano de saúde. Como é que será que é o reembolso desse plano? né? Será que é uma coisa muito demorada? Será que vai me dar muita dor de cabeça? Como é que você vê né, essa política do reembolso agora com a atuação das health techs?
1: A SAMI, reembolso, ela não existe. Por quê? Quando a gente contrata um corpo clínico, um médico, um atendimento de de administrativo, quando a gente quer entregar um valor de experiência para o usuário na ponta, nós temos que acreditar que a gente pode fazer isso de uma forma diferente, com os recursos que nós temos disponíveis. E se a gente conseguir reorganizar, como eu comentei, a reengenharia, não só financeira, mas os processos, mas os incentivos também, você consegue trazer pessoas que estejam adaptadas, que querem participar desse processo de transformação, que sejam adaptáveis a essa nova mudança. Então, a gente tem um corpo clínico altamente capacitado, treinado, que é medido também com indicadores de desempenho em relação à média daquela especialidade ou do que ele está tratando, para que a gente traga um melhor desfecho clínico. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala o reembolso serve para quando você não tivesse capilaridade. Quando você não tivesse acesso à saúde, quando você constrói isso. Mas a partir do momento que você traz uma rede inteligente, uma rede conectada e que tenha um desfecho clínico interessante, você pode promover e oferecer um produto com um preço muito mais competitivo, com uma qualidade de entrega alta e eu não preciso do reembolso. Então, é uma mudança de cultura que a gente traz também aqui nesse processo como um todo. tá?
0: Excelente. Agora, conta uma coisa para a gente. Como é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar está se relacionando com as health techs? Na sua opinião, você acha que ela está preparada né, para esse mercado disruptivo?
1: Eu acredito que sim. Acho que a gente tem tem tido muito muito apoio, né? A gente tem visto o mercado apoiando muitas nossas iniciativas. A gente tem que trabalhar muito dentro da regulamentação e também nos provocamos formas diferentes de pensar e como agir. Então, é um trabalho de muitas mãos, né? E de volta, não tenho certo e errado, mas tem o que vai ser desenhado para o futuro, né? O até pegando um pouquinho aqui, voltando ao tema do reembolso a questão da a gente viu muita a questão da fraude, né? Agora recente nos reembolsos. A Fena Saúde acabou de promover uma uma notícia onde teve um copilado de operadoras entrando com recursos porque identificaram alguns possíveis processos, procedimentos e movimentos de fraude, que deturpam um pouco o mercado. Isso é um desperdício sendo gerado que afeta o nosso bolso como sociedade. Então, como é que o mercado como um todo está olhando para esses problemas? Então, não só na transformação digital, no apoio a investimento a novas tecnologias, a novos formatos de entrega, a liberações de novos procedimentos que façam todo esse processo, mas também atuando no compliance, na na auditoria, e que todo o mercado se reinvente. Tem muita ponta solta ainda que a gente precisa conectar e amarrar e enxugar isso, para que a gente traga mais sustentabilidade para o setor. E a a agência tem um papel fundamental nesse controle, nesse olhar completo, que a gente fala do ecossistema de saúde.
0: O Eduardo, a gente está quase chegando ao final do nosso programa e antes de eu te pedir a dica de leitura que a gente tem pedido aqui aos nossos convidados sempre, eu gostaria de saber como é que esse mundo das health techs chegou né, até você, como eu falei no início do programa, você é administrador por formação, formado pela Insper, com inúmeras especializações em áreas da gestão e atuações em cargos de direção e gerência em grandes empresas ditas tradicionais. Não faço questão de dizer tradicionais porque nós estamos falando desse mercado das startups um mercado disruptivo conta para a gente como é que você começou né, a, a trabalhar é, numa startup como é que você chegou até a SAMI
1: uma coisa que eu brinco bastante é, até falar lá atrás na sério de decidir ser administrador e a gente sempre escuta quando a gente é administrador que administrador é aquele que nunca soube o que fazer na vida, né? então ele escolheu a profissão de administrador para fazer mas eu tive uma, uma inspiração dentro de casa, que era meu pai, que é meu pai, né? Então, ele é um cara super super bacana, uma visão, tem 73 anos hoje, me parece muito... É o tradicional, mas que não deixou de aprender ao longo da vida, né? O lifelong learning, uhum. esse termo bonito em inglês. Eu falei, cara, tem um cara dentro de casa que fez isso a vida inteira, eu nunca tinha percebido isso. E ele tá sempre atualizado, comentando, trazendo, e ele sempre provocou um pouco isso. Então, essa foi minha trajetória. Minha primeira iniciativa empreendedora foi quando eu saí da minha cidade e vim para São Paulo para fazer faculdade. E aí eu não sabia é, muito bem ainda qual faculdade fazer. Eu fui fazer um cursinho. Eu queria muito uma faculdade e acabei conhecendo o é, INSPER e acabei participando desse processo e eu entrei. A parte legal desse processo é que o INSPER não tinha, o IBMEC antigamente, não tinha reconhecimento do MEC. Como é que você vai apostar numa, numa faculdade que você tinha que investir uma grana e não tinha reconhecimento do MEC? E eu não tinha essa grana, então meu pai acabou também me, sendo um investidor, anjo aqui, vamos colocar uhum. assim, para fazer esse, esse processo. E ele acabou até fazendo um processo de, de venda lá de, algum, de um carro que ele tinha para poder pagar aqui meus custos. Ficou uma temporada andando a pé, mas está tudo bem. E foi o seguinte... Depois eu entrei no mundo de telecom, fiquei 12 anos lá, passei por diversas áreas, planejamento estratégico, e eu estava sempre olhando é, financeiro, e olhando sempre modelos de negócio. E eu sempre tinha curiosidade de, a gente brincava de ir para a ponta para entender o que está acontecendo. Como é que eu monto esse planejamento? Eu era curioso, eu ia na área de marketing, na área de produtos, e eu ficava perguntando. Aí o pessoal falava assim, o oh, que esse moleque chato aqui vem perguntar toda hora? Volta lá para o planejamento. E a brincadeiras à parte, isso foi me provocando uma curiosidade cada vez mais. E aí, eu conectava muito com o mundo da tecnologia, queria participar de algumas ações. E eu assumi uma área de serviços digitais dentro da Vivo e fui tocando cada vez mais esse processo. E aí, foi quando eu saí do mundo de, de telecom, de uma big corp, com um monte de benefícios, com uma segurança bacana, mas eu tinha um ímpeto muito grande aqui dentro. Eu falei, cara, quero fazer mais, quero fazer diferente. E aí, eu conheci... A Newe, uma empresa de Big Data Analytics, que foca muito em vendas, na inteligência de vendas e risco em compliance. Fiquei uma temporada, acabei tendo a oportunidade de morar em Florianópolis, e isso ficou ali. Daí eu fui para o grupo DASA. No grupo DASA eu trabalhei numa área de novos negócios, criando uma solução, que era velho Base de Healthcare, que a gente fala um pouco de saúde. Ali eu comecei toda a minha jornada no mundo da saúde, tive a oportunidade de iniciar e começar um grupo, um, uma unidade de negócio dentro da DASA, que era das Empresas, junto com outras pessoas. E foi muito bacana esse processo até chegar chegada aqui na SAMI. Porque aí eu falo, cara, o que a SAMI traz é esse olhar integral do processo como um todo. E eu me identifiquei uhum. muito com a saúde quando nasceu a minha filha. E eu falei, poxa, todo o processo que eu estive ao longo do tempo da minha vida era um processo de inclusão, era um processo de trazer formas diferentes. Eu brinco que telecom, todo mundo tinha um pouquinho de, putz, telecom, segmento ruim, reclamação demais, é, o sistema nunca funciona, o faturamento nunca funciona. Mas a constante evolução e a melhoria contínua que tinha ali de dentro era fundamental. E quando a gente olha para isso, e passa pela pandemia, onde todo mundo faz uma telemedicina, onde hoje agora nós estamos fazendo aqui esse bate-papo virtual, poxa, é fundamental o que foi feito e aplicado lá atrás. E o que a gente está fazendo hoje na saúde e quem está fazendo aqui na SAMI, daqui 10 anos, daqui 15 anos, 20 anos, olhar lá de 2005 para cá e olhar agora de 2022 para 2032, ter certeza que a gente vai ter esse olhar e é esse processo evolutivo que eu gosto, que eu acredito e que eu quero deixar de legado também um pedacinho do que eu posso fazer. Com participação nesse setor como um todo. É um pouco dessa jornada minha aqui.
0: Excelente, excelente. Agora de administrador para administradores, né? Onde é que você acha que estão as oportunidades para seus colegas profissionais dentro das health techs?
1: Olha, a oportunidade, ela está em todo lugar, eu acredito. A gente tem que saber muito aquilo que nós acreditamos, né? Como que a gente enxerga o nosso papel, onde eu posso fazer melhor aquilo? né? Quais são as suas habilidades? O que você consegue fazer melhor? Eu nunca fui comercial, isso é uma coisa engraçada. Mas eu sempre estive próximo do comercial e eu falava, cara, nunca quero ser comercial, nunca quero ser comercial. E aí você nunca fala, nunca, que você pode ir para esse processo. E o que eu vejo é a vontade de fazer acontecer, de entender, de sempre olhar parar, escutar, escutar seus colegas, escutar seus pares, superiores. Tem um termo, esqueci quem fala isso, mas a liderança pode vir de cima, de baixo, dos lados né? e de dentro. Como que você consegue ter esse olhar completo disso para poder buscar a sua solução? Então, todo dia você tem que estar pensando em melhorar um pouquinho a cada dia. E as oportunidades estão na área comercial, na área de processos, estão na áreas financeiras e todo mundo faz parte desse processo construtivo e de entrega ou você está para vender e atrair a atenção do cliente, e a hora que você troca o chapéu da entrega, você está para entregar para o cliente, está todo mundo olhando dessa forma. Então, todas as áreas precisam desse papel do administrador em qualquer cenário, seja dentro de uma área assistencial aqui na saúde, seja numa área de construção de produtos, numa gestão de projetos, numa gestão de tecnologia, trabalhar muito isso. O administrador, com um olhar de negócios, dentro do mundo de tecnologia, quando a gente pensa em techs, né, health techs, fintechs, o papel do product manager, o PM, ele é fundamental nesse processo, que ele consegue linkar as necessidades de mercado com as necessidades de tecnologia, e tem um time junto com ele, trabalhando ali a conexão disso, a tradução, o user experience, né, está ali o designer trazendo essa jornada junto com o PM, traduzindo isso de uma forma mais simples, então esse trabalho colaborativo, essa questão de adaptabilidade, resiliência, e essa liderança que você tem que ter dentro de você, quando a gente é administrador, teoricamente a gente tem que ter toda essa liderança também de dentro, e esse olhar integrado, e aí você pode especificar onde você tem que gastar sua energia e teu foco. Então, é muito difícil que a gente fala do, do mundo de administração, onde estão as oportunidades nas Raftex, porque as oportunidades estão em todas as áreas, e principalmente quando você acredita na cultura, no propósito daquilo que você está fazendo. Se você não tiver isso, você não vai conseguir encontrar esse fio da meada. Até um parênteses aqui, o é, que eu percebi, e eu falei isso ontem numa, numa conversa, eu não acreditava em cultura organizacional logo que eu saí da faculdade. Eu achava que era uma coisa teórica, uma coisa balela ali. Falava, estava ah, ali, não existe isso, isso daí é só uma teoria. Mas quando a gente vai aprendendo ao longo do tempo, a gente vai sentindo com os aprendizados, com as quedas, com os ajustes, você começa a entender que você precisa estar naquele lugar que você se identifica também. Então, é fundamental você conhecer aonde você está, como você quer, e o quanto você acredita que aquilo pode ser transformado junto. O quanto que o teu líder, né? o, teu empresário, o teu empreendedor, no caso aqui o Gui e o Vitor, o quanto que eles nos inspiram de fato? O quanto que é genuíno aquilo que está sendo feito? Então, é fundamental que a gente, como pessoa, sempre olhe isso, independente de qual cargo, qual área, qual setor que a gente esteja. Tá? Eu acredito um pouco
0: nisso. Excelente, Eduardo. Bom, para a gente encerrar aqui o nosso programa, eu gostaria de te pedir uma dica de leitura. Pode ser sobre o nosso tema, né, mercado das health techs, como também pode ser um livro que você tenha gostado, que você acha importante compartilhar com a gente, que não tem nada a ver com esse assunto, mas que para você seja importante.
1: Um livro que eu gosto bastante, que eu recomendo, foi quando eu saí da Neway e eu acabei conhecendo um pouco mais profundamente esse lado mais é, escritor do meu amigo, que é o Fernando Godoy, ao é Startup Village. E ele fala um pouco de quais são as etapas do processo de construção de um modelo, seja entre empreendedor, seja empreendedor. E isso faz com que a gente pense de como entregar valor de uma forma mais fácil, mais ágil, mais rápida, e de uma forma bem simples, intuitiva, de você entregar isso. Então, é um livro que tem ali sete ou oito itens, e é um livro rápido de ser lido, mas ele traz na essência a história dele, mas o como que ele foi adaptando, construindo, entendendo como ele entregava valor e construindo um legado de startups ali que é um empreendedor serial. Então, vale muita experiência. Não é um livro super conhecido, mas tem um valor de entrega muito interessante.
0: Se eu não me engano, se for o mesmo Fernando Godoy, nós entrevistamos o Fernando aqui no CRA São Sério? Paulo entrevista falando sobre metaverso.
1: É ele, é, ele é ele mesmo. ele mesmo. ele mesmo. Ele tem um uma, abraço, uma iniciativa Fernando. agora, a Flex Interativa, onde ele tem uma empresa de metaverso.
0: Isso, isso ele mesmo, um ele caro esteve caro aqui conosco coisa. no C.R.A. São Paulo Entrevista, participou do Encoad, um grande evento aqui do C.R.A. São Paulo. Um grande abraço, a gente vai colocar até aqui em cima o card desse programa que a gente fez com o Fernando Godoy, uh, falando sobre metaverso. Mas foi muito legal
1: esse, esse livro, porque foi num momento de de transição, assim, no momento que eu estava é, ali, num, num momento de reflexão, de reorganizar as ideias, né? E eu parei, falei, nossa, deixa eu... comecei a ler o livro, ele me deu, assim, falou, poxa, lê esse livro, o que, que você vai gostar? E aí eu falei, pô, Godoy, eu chamo ele de Peninha, tá? É, <risos> e aí eu falei, poxa, olha que legal, cara, isso aqui, daí eu comecei a ler, assim, devorar o livro, e eu falei, poxa, esse é um livro que, é um marco que faz eu, eu mudar um pouco o comportamento, assim que fez eu pensar de forma diferente. Estou no lifelong learning e ele faz parte desse processo de transformação.
0: Não, Excelente, excelente. A gente vai colocar aqui, se fosse combinado, não teria sido tão tão (risos) bem feito. né? A gente vai colocar aqui o card desse programa que a gente fez com o Fernando Galdói e com o Maurício Conte sobre metaverso. Muito obrigada, Eduardo, por sua dica, né? Essa, essa excelente dica, não só porque foi... Uma dica de um outro entrevistado nosso, mas é importante, né? A gente sempre está aflorando as nossas curiosidades. Quero muitíssimo te agradecer uh, por você estar tá aqui com a gente, ter aceito o nosso convite e espero que esteja novamente aqui no canal.
1: Obrigado, foi um prazer poder compartilhar um pouco a história da SAMI, em nome aqui de todo, todo, todos os summers e do como é tá Transformando o Setor e esse espaço de poder contar um pouquinho da história aqui no finalzinho e compartilhar o livro aqui também. Muito obrigado.
0: Imagina, a gente que agradece. Eu quero agradecer a você também, que ficou conosco em mais uma edição do C.R.A. São Paulo em Entrevista, e a você que está me ouvindo aí no ADM Incast. Muito obrigada pela sua audiência. Se você está me vendo e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva agora. Não me esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo de deixar o seu like, seus comentários e, claro, né, de compartilhar não só o link desse programa, mas de outros conteúdos aqui do canal. E você que está me ouvindo no ADM Enquest, nos siga nas redes sociais do Conselho Regional de Administração. Escreva lá nas nossas redes os próximos assuntos que você gostaria de ouvir e os próximos convidados também que você gostaria de acompanhar aí no nosso podcast. Combinado? Até um próximo C.R.A. São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. O que é isso? Quais
1: são as possibilidades? E a hora que a gente começa a explicar as possibilidades, de novo, de você poder aprender, você ter esses espaços virtuais, de você poder fazer transação, de você ter novas experiências, elas se ligam e falam, opa, tem uma grande oportunidade de negócio. Independente se você é um fornecedor de hardware, de plataforma, de conectividade, mas o meu negócio, né? a pergunta que todo mundo me faz, como é que eu ganho dinheiro no metaverso? Então, quando você vê o varejo se movimentando muito forte, você vê a educação se movimentando só para dar...